0: Då säger vi hej och välkommen till Agilporren Avsnitt 112 agil organisation. Ja, precis
1: Vi har en av Stockholms Mästa experter på Agilorganisation med oss Men innan vi introducerar henne Ska vi säga tack till CRISP
0: Ja, gå in på CRISP.se Kolla på kursutbudet, kolla på konsulterna Anlita dem allihopa och gå alla kurser Och sen om ni gör det ska ni skriva att ni kommer från Agilporren också Så är vi precis. tacksamma Mycket bra. Tack CRISP för att ni är med oss
1: Ja, välkommen Johanna. Du har ju varit med. Du har touchat Agil på den förut. Men berätta lite först. Vem är du?
2: Tack. Ja, och när jag touchade, det var... Jag kan börja med vem jag är. Johanna Bellfröck. Och den gången vi touchade var när du hälsade på, på Avansa. För där har jag jobbat i sju och ett halvt år. Tills för typ en månad sedan. Så nu jobbar jag på ett företag som heter Insurello. Som CTO, ja. det avsnittet, precis, då pratade vi om produktteam på Avance, så att då mm. träffade ni vårt fondteam, vilket var väldigt spännande.
0: Precis, och det kan vi rekommendera, att om, ja. om ni inte har hört det, lyssna på det, för det, vi träffade ett helt team med utvecklare, produktägare och så vidare.
1: UXare, ja. och det är ett av de mer lyssnade avsnittet också, så ja, det är ett avsnitt att lyssna på, tyvärr kommer jag dock ett nummer där.
0: Nej, inte jag heller? men det är ni hittade. Men du, innan vi går in på dagens ämne Allt för mycket så ska vi ta en liten check in -fråga här Just det. För det kommer bli lite varmare i kläderna Och nu ska
1: det sägas direkt att Erik har suttit i tio minuter för förberett sitt svar Men Johanna, jag har ingen aning om vad det är för check -fråga. Tio minuter, jag säger till en
0: halvtimme <laughs> uh, Okej okay. uh, Ni ska anställa en chef, ni är ju chef för båda två ni ska, ni ska anställa en chef Men ni får bara använda tre ord i annonsen Vilka, vilka tre ord väljer ni? <laughs> vilka roligt. Ganska svårt dock, det får inte bli för floskigt heller, eller hur? Det är riktigt, viktigt liksom.
2: Teambaserat, server-leadership och empower teams
0: Okej. Okay. empower <laughs> team. liksom, Med bindesträtt. Har du gjort det? Empower-teams, <laughs> okay. Ja, men det är okej. Okay. Ja. Det, du, du det, det. Det, det. det är inte ord, men det är... Mm. Mm. Men vänta på, du sa empowered-teams, ja, server-leader och... Vad var det Teambaserat. Teambaserat, mm. Nu är det ju mm. Det är Jag är, är så. Transparens var det jag fick fram. Det tycker jag är sjukt oh, viktigt. Ni uh. märker jag att jag uppskattar mer och mer hos folk. Så det skulle jag vilja få in också. Sörnigt lida var jag också inne på och tackade på att kan man liksom rimma med det ordet så är det antagligen en bra match. Liksom. Sen kom jag inte på något tredje ord trots att jag fick massor med tid.
1: Nej, men jag vet inte om ja, jag ska. Alltså, jag, jag håller med. För, som sagt, era var ju jättebra. Men uh, direction kanske. Uh, Hur tänker du då? Nej, men att man måste kunna skapa en riktning. Mm. Eller alltså North Star eller något sånt där. Mm. Uh, um, nej, sen vet jag inte. Lidersikpita och lidersikpita. <laughs> <laughs> ja, men det skulle ju kunna vara något sånt där med. Alltså, så här uh, Nej, jag skulle kanske använda förresten bara ordet servant.
0: Mm.
1: Du får halv mm, kopierar du? Det är okej.
0: Okay. <laughs> eh, ska jag ha tre också? Nej, nah, det är okej. Okay. Du kan tänka på det. Så, okay. jag, jag är inne på genomförande också. Den kan ju slå fel. För man kan verkligen få mm. någon <laughs> som bara
1: genomföra en pink. <laughs> jag tänkte liksom. också Och visionary och sånt där tänkte jag. Men du kan ah, också ja. veta om där som helst.
0: Men handboll <laughs> då kanske? Alltså ödmjuk. Mm. Ah, okay. bra. Ja, okej. Ja. Ja, men jag, 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 vill, för jag märker också med, mer och mer När jag tänker på vilka kollegor Jag har uppskattat mycket genom åren Så är det ändå de som genomför saker mm. Det finns många också som förstår sig på det Och som tycker saker men det händer inte så mycket liksom. Nej, det är sant. Men okej, okay, det var en bra list Nu vet ni vad ni ska skriva i annonsen mm. ni söker en chef då. Exakt. Om ni tänker använda tre treordsmetoder Det var det ju kändigt Okej, vad tar vi avstamp någonstans I dagens ämne Agil organisationer ska vi prata om lite Transformationen, power teams och så vidare Exakt.
1: Jag vet det. Det känns kanske som att vi ska recappa den omorganisationen eller transformationen som ni gjorde på Avanza 2015 mm. 13. Ja,
2: runt 15 16. 15 mm.
1: 16. Mm. Var det? Mm. Vill du?
2: Ja, absolut. Ehm, också, och min roll där var head of engineering så att jag har jobbat liksom med tech men vi jobbade tillsammans med den transformationen. Och insåg runt 2015, var det 2016. Då hade man jobbat agilt länge på Vansar sedan 2007. Men insåg ju att vi hade, liksom, vi hade en del utmaningar. Man ser ju oftast ganska mycket symptom. Men börjar titta på, okay, vad är rotorsaken till de här problemen? Eh, och insåg ju att vi hade problem med beroende mellan teamen. Så otydliga, vad produktägaren är. Mer är liksom projektledar, organisation. Mm. Eh, också ledarskapet var liksom splittrat och så så att vi hade en, såg en del utmaningar och eh, valde att sätta ihop en transformationsgrupp då gjorde en förändringsresa då, och i den gruppen har kompetens utav ledare eh, med både liksom tech, produkt, design liksom de delarna och jobbade ihop också som ett team för det mm. tror jag var något som var lyckosamt i den resan att Även som transformationsgrupp tog lite tid för att också lära känna varandra För att kunna göra det här jobbet tillsammans mm. Och så hade vi en extern coach, eh, Viktor Sessen Som stöttade oss i mm -hmm. en förändringsresa mm.
0: Han är ju varit med i podden också mm. Mm. Ja
2: precis, um, så det var också väldigt bra Mm. Och då gjorde vi då ja, tittade på som man gör insåg att vi hade den organisation vi hade var ju mer komponentbaserad att man hade utgått vart var efter man splittar team hamnar liksom i komponentteam och det skapar ju ganska mycket beroenden mm. så att istället för att liksom, börja den änden som är ganska rätt så vände vi på steken och tittar på okej okay, kund vilken kund vill vi leverera och så börjar jag titta på det först körde workshop hade även Mia Kolmodin inne som stöttade oss
1: kring det mm. också på en podd sen <laughs> <laughs>
2: men, och, och då var också viktigt i den delen att inkludera alla eh, När man gjorde de workshopparna Och liksom satt upp så här men det här är våra liksom värdeströmmar Och vad är det och hur ser det ut innan man liksom satt där Men att titta och bestämma, okej okay, vi behöver de här teamen eh, Och sen titta på, okej okay, hur ska vi De här kundresorna, liksom kunddelarna vill vi fokusera på Hur organiserar vi oss sen Och sen titta på tekniken som tredje del mm. Så man liksom vänder på den och då när vi väl hade satt vilka bets man skulle då satsa på egentligen, vilka team, så gjorde vi ju en self-selection. Mm. Jag vet inte om ni har haft något avsnitt och pratat om det. Men där liksom först varje produktägare, de valde man ju ut innan och de fick ställa sig och berätta om sina, sina team och liksom... Eh, vad de teamen skulle göra Vilka kompetenser de behövde Och sen så fick ju alla som skulle vara med i teamen Välja själva vilket team de ville vara med
1: mm. Och vi skedde det här i ett stort rum också ja, precis, IRL och brunt... var... stod där runt väggarna ja, på något sätt precis. Och så gick folk fram där de ville jobba och så. Det tycker Exakt. jag är coolt Ja
2: men vi hade det ett stort, precis, stort rum Och man satt upp tavlor och där man också pratat en vecka innan om vad är varje team ska göra så att de fick lite tid att tänka på. Men sen gjorde man det gick på en och en halv timme och man gjorde en iteration. Och det som man kanske oroade sig för innan är såhär, kommer det flera ställa sig vid ett team? Kommer det vara något tomt team? Det blev inget tom team men det var något team som blev för många och något team som saknade kompetens. Så då gick vi liksom bara runt och såhär, ja men sett en röd flacka om vi saknar någonting här eller grönt om det funkar och då var det några delar som saknades. Och du gjorde om hela iterationen. Och då, vid det, jag tror det var andra eller tredje iterationen så fick vi till ja. de teamen. Det saknades mm. tror jag i något team och det kunde vi liksom lösa. Och så. Men annars, så det handlar mycket om så här tillit till att, och också sätta lite ramar för vad som är bra att tänka på när man ska mm. göra den self men det som man får med av det är ju en väldigt engagemang för mm. liksom, sitt team, vilka man ska jobba med och produkt. Det man ska utveckla helt enkelt. Ehm, så där började <laughs> du ja, förändringsresan.
1: Och bara för att kolla här nu: då, då skapades det här teamet som vi har träffat, Team Fonder. Mm. Det skapades De, den där dagen, ja. liksom, eller hur? Och vad, var, vad kunde ett typiskt team vara innan det? Alltså, var det någon sån här? Ja, Ja, Tänkste. alltså när jag säger
2: komponentteam så hade vi. vi hade, det var ju tre stycken kanaler som man levererade i. Apparna, mm. två, ja, Android, iOS och sen så webb Så det var liksom två webbteam, ett iOS-team, ett Android-team och så blev det mer komponentteam. Och då kan du ju tänka dig att när man skulle ah, få ut det. någonting. Ja, åtta team mm. kanske som var inblandade. Så det är klart att det skapar ju massa frustration och inte effektivt. Så att efter det här, där valde vi att titta på när vi gjorde de här workshopen också. Vilka team ska vi ha? Vilka teamtyper ska vi ha? Nu pratar man mycket om team mm. Det fanns inte den boken då, men, men eh, man pratade om det också. Och då gjorde vi en övning. Liksom. Man brukar prata värdeströmsteam team titta här funkar det? Ja, det funkar för vissa av våra delar, men vi valde att kalla det för produktteam sen. Men vi mm. behövde också komplettera med kundreseteam. Så vi mm. valde att ha både kundreseteam, produktteam och plattformteam. Mm. Alla de delarna Och sen hade vi inte så många plattformsteam i början Utan de ökar ju vart efter Under åren Men Det var ja, det, det visade sig vara ett bra bett De har fortfarande det idag mm, mm. Fem år senare Men vad
0: är, Jag tror många känner igen skillnaden på Ett produktteam och ett plattformsteam Men vad är ett kundreseteam Och skiljer det sig från ett
2: Precis, om man ska ta ett exempel med fondteamet, det är ju ett produktteam som liksom mm. är axelimpa inom den produkten. Medan ett kundreseteam, ett bra exempel, ett team som kallas för aktivera. Så här, hur aktiverar vi kunderna? Inte bara att bli kund utan också hitta de andra tjänsterna. Så då är de liksom en del av kundresan. Mm. Varje team har liksom olika fokus. Kundreseteamen har varsitt fokus på en del av resan mm. som kunde går igenom. Och då är det såklart att de sen också visar produkterna. Men de är inte inne och liksom gör förändringar. Utan det som känner är att göra: så här,
0: hur aktiverar vi kunden på bästa sätt. Mm. Mm. Eller, så tekniskt sett så har jag inte de samma tjänster som produktteamen Utan de ja. är mm. äger i sin egen stakt. Liksom.
1: Men för att det är rätt då att de ändrar i fronten, alltså de ändrar på webbsidan på ja. ett sånt sätt. Ja. som så man hittar som ny kund första dagen så hittar jag till fondhandeln och sen ja. hittar jag aktierna och sen hittar jag usa handeln och åt något liksom. Och, ja. och se hur det flödet kan liksom optimeras. Just för, mm. för att få mig glad och ja. lagom snabbt, mm. precis. Ah, också ja, efter ja. kanske. Vilken sorts typ
2: teamtyp eller liksom, eller vilken person, liksom, vilken kundtyp man är. Ja. också. Så, så. Mm.
1: Aha. Mm. Ja, för du, Erik, du var lite så här. Vad är vad <laughs> är Men det, mm. det här beror kanske lite på hur produkt om man har delat upp sin totalprodukt mm. eller sina produkter i väl
0: väldigt tydliga delar, då kanske man inte har kundreseteam på samma sätt Nej precis mm, kanske. Och, nej, och många gånger så, alltså det, jag tänker att det måste vara i vissa fall svårt att skära mellan produktteam och kundreseteam mm. eh, och varför gör, man inte, varför gör man inte ett produktteam av då, eh, att aktivera en kund till exempel
1: Mm. Därför att de inte har någon uh, naturlig egen del med uh, kodbas. Liksom, eller men det hade de ju i det här fallet liksom. också. Ja. ja,
2: det har mycket kanske well. inte blir lika. lika det... <laughs> Ni är så jobbet men det blir mer del av kundresan. Alltså produkter blir mer. Tomfonder ja, till exempel. Att göra hela det erbjudandet. Mm. Eller liksom aktiedelen. När man gör den. Mm. Medan att aktivera. Känns det inte att aktivera en kund. Ja, men det är nog en. Så här, hur tolkar man det också säkert? Jag mm. tänker att det inte men en på samma sätt.
0: Mm. All right. Mm.
2: Spännande. Nej, och sen så såklart, och det tänker jag alltid som också är intressant utifrån en sån transformation när man gör förändring så får man ju chansa på det är de här eller chansa, men liksom det är de här teamen vi vill ha. Och den liksom domänen som varje team ska vara ansvarig för. Men såklart så fick man ju också återbesöka
0: det. Mm. Att liksom, och vi insåg ju
2: att vi hade några team vi var tvungna att ändra. Det såklart. var fel liksom, vätts ganska tidigt. Ja, så det, kan... det, vore,
0: det vore konstigt om ni lyckades planera ja, Allt och kasta allt över muren Men
2: det är det jag tror också är någonting att ta med sig Att man vågar göra det och tänka sig att vi får ändra sen mm. För att många vill nog stanna i så att det ska bli perfekt Och så mm. vågar man inte kasta sig ut och vi, var sig, och vi var väldigt transparenta hela den förändringsresan också Och gjorde liksom Öppna service och liksom pratade mycket med medarbetarna Kring vad vi höll på att förändra det Och att vi inte har alla svaren Och att mm. vi behöver återbesöka och lär liksom oss mm. på vägen Då skapar vi det också en sorts trygghet
0: liksom. mm. Och det är en bra idé. Att, i, att även göra iterativ organisationsutveckling. Inte ja, bara produktutveckling. Nej, men precis. Absolut. En, anna, en annan sång bara. Hur, hur, du sa plattform där mot de andra teamen. Hur stor del procentuellt skulle du säga jobbar på plattform idag? Av organisationen. Eh,
2: idag så är det sex eh, plattformsteam utav 28 team.
0: Mm, okay. mm. En fjärdedel mm. knappt. Mm. 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 För min spaning här är ju att, desto, alltså, att de flesta organisationer underinvesterar totalt i plattform. Och att det är mycket, mycket mer lönsamt att lägga sig typ på 50% av sin totala utvecklingsreaktion på plattform för att få mycket, mycket snabbare feature team De ska inte bara hålla på med deploy och hur det funkar och pipelines och sånt, de ska ju bara funka och sen ska de bara ligga nära liksom kunder och jobba med produktutveckling och kunna skriva snabba features liksom nu ska jag säga så här då att Erik och Johanna kom, jobbar ju idag i kanske lite
1: modernare organisationer än vad jag gör <laughs> för min fördom om plattform är ju väldigt lätt att det, alltså att det är ja, det, alltså blir skräp, det blir bara skräp i administration
0: och sånt. Mm. exakt,
1: det blir administration och det blir väldigt svårt att få det så att det på riktigt blir användbart mm. eh, för de utvecklarna som behöver det liksom. mm. det är det som är min fördom
2: ja, jag tänker det man säger att plattformsteam deras är deras kunder i de andra utvecklingsteamen Aha, okay. så att det är verkligen så att de ska ju Enkla för jo. dem Så att det inte blir utan mera tänk tänker samma, om vi säkert kommer prata om Discovery eller hur man gör det i ett produktteam mm. Det behöver ju även ett plattformsteam göra Så här, Utforska mm. vilka behov har våra mm. Utvecklingsteam och hur kan vi bäst
0: Och sen ha den kommunikationen lappande Hela tiden sen Den stora hemligheten med plattformsteam mm. Det är ju också att man måste låta alla feature teams Ovanför nu om vi kallar dem för det Eller produktteam, mm. de måste få göra på sitt sätt Också. Yeah. Det får inte vara mandator Och då är det så här Om inte folk använder de där plattformarna Eller sakerna som de gör Då är de mm. uppenbarligen inte tillräckligt ja. bra Och då själv de liksom Lite marknadsekonomi e där Det är precis som liksom. man löser det problemet mm. att man, då lycker, Även om de, bygga, om de skulle bygga skräp Då skulle ingen vara använda det Och då själv det liksom mm.
1: Jag ska säga också nu bara för alltså även hos oss finns det ju bra plattform alltså de här som har moln mm. stöttar vi, när man försöker ta sig upp i molnet till exempel, det är ju mycket hos ja, visst de är ju jättebra och hjälper verkligen till liksom, så det funkar ju ibland men det kan också bli problem också. Mm. Ehm, Ja, kul att höra
2: Ja och jag kan tänka en sak till när vi gjorde den förändringsgästen, mm. mm. en lärdom var väl också att vi då samtidigt ville få teamen att förstå Product Discovery, alltså hur man jobbar utforskande och liksom ha det äh, ägandeskapet i teamen. Mm. Där var vi lite naiva liksom, och körde utbildningar liksom, stort och så, där behöver man jobba mycket, mycket mer lärde vi oss liksom under åren med att få alltså, utbilda teamen i hur man jobbar med Product Discovery på ett bra sätt. Mm. Där vi kanske tänkte, så här, men nu kör vi lite utbildningar. Alla de här nya 11-team samtidigt okay. ska köra. hade ganska stora förväntningar på dem. Så det är väl en lärdom som jag sliter med mig att göra ännu mer liksom utbildningsinsatser. Och också kanske ha coacher specifikt som är i teamen och startar inom det.
1: Mm. För att ni tänkte att det var en, en sån här utrullningsgrej. Nu rullar vi ut konceptet product Discovery, så när det är klart. Ja, det förstod vi väl att det kanske inte var klart.
2: Men att man liksom behöver kanske behöver göra ett ännu större mer gediget arbete för att kunna förändra. Alltså delivery-processen har ju folk oftast naturligt i team. Men hur man, bara för att du sätter rätt kompetens i ett team så får du inte automatiskt att man jobbar på rätt sätt. Alltså såhär, mm. hur, hur stöttar man det? Det har ju, om man har fortsatt med, det, det gör de även idag. Försöker jobba med såhär, många team på olika ställen i den mognadsprocessen. Och man behöver återbesöka det också. Mm. I min
1: tror jag såhär. du det? Eller hur tänker du nu? Du kan ju fråga också så här, men det, eh, Den här frågan, vilket problem försöker vi lösa? Mm. Alltså hur bör, om du ska hitta på en ny organisation. Ja, då börjar jag med den frågan antagligen. Men du tänker, vad, hur gör du såhär? Liksom?
2: Ja, jag tänker, för att veta vilka problem man alltså, ska... vilka som är hur ja. problemet eller...
1: Ja, exakt. Vilken mm. ordning liksom, benar du ut det där?
2: Nej men det som vi fick göra, alltså göra en massa intervjuer, alltså göra en analys helt enkelt utav, intervjua massa människor, vad är det som är problemet nu om det är ute efter så här, vilka symptom ser vi? Och uh -huh. så typ få upp alla dem på, hjälpte två av våra coacher oss att liksom, de gjorde vi massa intervjuer både från chefer och team och liksom, vad har vi för problem? Och sen börjar se alltså, att dra linjer mellan de symptomen för att hitta de här uh -huh. sakerna uh -huh. och då landade vi då liksom, fyra delar som jag var inne på förut med det här med beroenden hur man jobbar i ledarskapet och produkt, liksom, den rollen. Mm. Så att man vet vart man ska börja någonstans. För annars är det lätt att man hoppar på ett symptom och försöker lösa det istället för så här, vilken rot, vilket rotproblem har vi.
0: Mm.
1: Men så här frågade ni då även, för då frågade ni en massa teammedlemmar och chefer, det. frågade ni liksom företagsledningen eller så här produktledningen? Jag tänker på så här hur får man en organisation för någon slags visionär framtid och sånt. Uh -huh. Uh -huh.
2: Nej, jag tror inte vi behövde det just då för där det gjorde mest ont var i liksom teamen, det är klart att vi uh -huh. sen tänker jag för att få en sån här förändring för det är ju en förändring för hela företaget att göra en sån transformation uh -huh. att liksom ge mandaten till teamen. Det är klart att det var ju vi hade ju tur hade två personer i den här transformationsgruppen som var med i ledningen så att de kunde hela tiden jobba med att Både i liksom vår förändringsresa så blev ju det en förändringsresa för hela organisationen. Vissa, vissa av de andra avdelningarna var tvungna att släppa mandat som de hade. För det ska vara ja. produkt i produktiv nu. Så det var en förändringsresa även för dem. Så det krävde ju där också en massa, en massa arbete. Ja. Så då blev det ju också tydligt det säga, hur produkt hur påverkar examen. Ja, men och sen också känna att man får buy -in från organisationen och vi eller på Avanza så byter man ju vd mitt i den här processen. Och klart att det var ju också lite nervöst. Mm -hmm. ja, precis <laughs>
0: Måste ha det <laughs> Måste ha Ja, men exakt. Men sen, sen, sen kan man säga, det är jätteviktigt såklart att titta på varje specifik, men sen ska man ändå Problem i varje organisation Sen kan man ändå se mönster över organisationer mm. Alltså det att, att inte ha crossfunktionella team Att inte ha autonomi mm. Att göra allting projektbaserat Det var ju ofta så man jobbade med ja. IT för liksom. mm, Och många precis. av de där grejerna vet man skapar Rätt många olika problem mm. liksom. Okej, okay, men vad skulle hända om Vi hade autonoma teams med är crossfunktionella Med tydligt mission, med mm. produktsittande i mm. team Ofta precis. där så får man ganska mycket mm. Men jag menar mer så här När man har kommit en
1: bit jag menar just exakt en sån fråga förresten som det här med ska vi ha bara produktteam eller ska vi ha även så det är nu ett bra exempel mm. Mm. eller det här eh, service design ska vi ha specifika människor som håller på med det mm. eller ska vi bara försöka lära alla människor att jobba och sånt där mm. det är inte alls självklart för mig och själv sitter jag ganska mycket... Alltså när jag tänker över min egen organisation då jobbar jag mycket med metoderna att sitta still i båten och låta människor försöka använda det vi har liksom istället för att undvika att röra till det. För det uppfattar jag som ett av de största problemen. Men jag fattar att det, det kommer inte alltid kunna... Alltså ibland
0: måste... Jag, jag gör ju förändringar ibland också. Men jag, faktiskt det är min huvudstrategi. <laughs> faktiskt bra Ja, men man får ju smyga in sådana grejer också, tänker jag. Till exempel... För, för att börja tänka på Product Discovery till exempel mm. Det skulle ju antagligen inte vara en så bra idé Att ta in massor med experter och sätta dem i någon stab Och låta dem ställa mm. upp det här liksom. mm. Mm. Utan du kanske snarare tänker att Okej, alla designers vi rekryterar från dem är nu ska ha den erfarenheten också mm. så vi kan börja smyga in när den ska vara i team liksom. mm.
2: Ja, det skulle jag säga är liksom min lärdom var också det snabbaste sättet att få någon som har i varje egentligen kompetensled som är duktig på de delarna mm. och också hjälpa till att göra den förändringsresan Mm,
0: ofta det fungera bra mm. Mm. det är typ om man vill börja jobba med design sprint att ta in och som har gjort det i något mm. team och sen ja. så börjar de, kan de göra sina lärare och det här lärde vi oss av det och så kommer ja men det här vill vi också mm. göra så, så sprider det sig ganska snabbt mm. Mm. vad heter Staber
1: då? har du någon nej det har det ser, nu ser inte ni ansikt det men det var inget annat jag ser jättevarnande vi, vi
2: tar inte
0: ordet hela vad <laughs> nej det är sådär man gör
1: fult ord mm. Mm. Ja, det här med um, alignment versus autonomy då? Kan vi tatsa på det?
2: Ja, precis. För det är också en sån att, att och mer eller mindre medvetna om att vi lägger ju stort fokus på hur får vi den här teamen att bli autonoma? Uh, idag pratar man mycket om empowered teams. Jag tänker då pratar man mycket om krossfunktionella autonoma team. Uh -huh. Det är egentligen samma sak, ska jag säga, med, med modifiering. Mm. Uh, och det tror jag är ganska vanligt- men det blir samma för oss att man går ganska långt i autonomin- alltså för att få de autonoma. Och sen behöver man backa i det. Så här, okej, nu har vi liksom testat på det- att det är väldigt självbestämmande och liksom allting. Men hur line är vi också när vi har flera team? Mm. Så det var ju något vi fick jobba med- liksom ett år efter början- redan innan. Men ännu mer så här, hur jobbar man? Skapa forum mellan teamen. Mm. Vi var tydlig med liksom, vilka ansvar man har i ett team. Att det är såklart sitt mission- som man jobbar med- men det var också sådana diskussioner, för vi hade ju också regelverk, teknisk kvalitet, alltså alla de delarna, mm. så här, keep the lights on ifall man har lärt, läst Empowered-boken. <laughs> alltså, ja. Så att det, det är ju inte bara att liksom, nu är det bara missionet och vi kan göra precis vad vi vill där, utan man har ju också ett övergripande ansvar och behöver också titta, hur kan vi aligna liksom kundupplevelsen? Det är ju fortfarande liksom en helhetsprodukt ut, så den behöver man ju... Så där, till exempel, vi hade ju olika forum för där UX och Design träffades. Egentligen alla kompetenser hade vi forum, mm. eller finns det idag forum på Avanza, som träffas varje tisdag eftermiddag. För att liksom titta på hur både mm. tekniska frågor och eh, användare, liksom...
1: Men vadå, nu är det kundupplevelsemöte liksom, typ... –Nej, När de... <laughs> <Ja. laughs> <laughs> att
2: att alla mm. har ju liksom, och de är så många som har olika forum, okay. men eh, alla design och UX träffas och tittar på oh, det, så här. Kompetensforum det så. kompetensforum mm. för att sälja liksom, online mm. också.
1: Men tittar man då så här på, alltså diskuterar man då olika kundupplevelsefrågor i typen att eh, jag, jag tycker att det har blivit ett problem för att om man går in i appen så känns det så här och tittar man på ja, det, okay, webbsidan så blir det så där. Liksom, okay. Absolut. Det och även och får de fatta, om vi tar, tech alltså om vi tar exemplet med backen får de fatta tekniska beslut där då bara? Shop, shop.
2: Ja, alltså såhär, om, det, om det skulle vara ett liksom, övergripande beslut så kan de ju göra det. Sen är det ofta som du är på lite eh, Erik, att det såhär, i, i teamet, om det bara berör ett team så ska hela ah. teamet vara involverad i det såklart. Eh, men om det är någonting som är övergripande så kan ju de eh, definitivt ta beslut där. Och sen ligger det i ett plattformsteam så då har du ju oftast med något av dem i det också. Så att då kan man ju, så absolut skulle man kunna ta eller ja. de, de
0: tar beslut ta beslutet som forum också och diskutera det. Men gå tillbaka till det här med att, att gå för långt. Jag tror det nästan är en nödvändighet för mm. eh, varför man gör den här transformationen många gånger. Är för att man kommer kanske från en värld där för mycket alignment fanns och för lite autonomy. Mm. Liksom. Det är ju mm. det som var problemet i någon mån med projektorganisationer man blir helt upp liksom, excel excellerar med timmar och liksom, projekt och man, ska, liksom, man får inte ja, man får ingen autonomi alls. Så jag tror det är nästan helt nödvändigt att gå för långt och sen backa. För det är helt omöjligt att hitta den här, vad är den perfekta mm. liksom, hur får vi tillräckligt mycket alignment och tillräckligt mycket autonomi? Liksom. Mm. Det, den balansen måste man liksom, leta sig fram till. Så jag tror det är egentligen enda sättet att gå för långt och sen börja titta på mm. behövs kompetensform? Okej, okay, nu kan vi testa det och så ser vi om det funkar. Mm. Uh, och det är också de här formen Tenderar också att bli mycket mer starkare om de om 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 föds på det sättet. För då blir det ett faktiskt behov. Att vi märker nu att oj okay, vi designers så jag snackar ju aldrig ihop oss. Det, bli, det kanske funkar några veckor, men efter några veckor kommer det börja bli problem. Och då kommer de själva se att okay, vi kanske borde snacka ihop oss. Vi kanske ska ha ett, en dag i veckan då vi träffas och myser och pratar om designfrågor liksom. Mm. Men om man istället eh, om ni hade satt i den här transformationsgruppen att de här forumen ska finnas, mm. då hade inte de funnits idag, tror inte mm. jag. För då hade inte folk förstått behovet av dem. och Då blir det administration och tråkigt och sekt. Varför ska jag gå på det här? Man förstår inte syftet med det. Och så dör det ut. Liksom. Det är väldigt, väldigt vanligt när man försöker tvinga in sådana här lösningar och organisationer. Istället för att mm. låta dem liksom uppstå av sig själva. Och sen också under
2: corona, tycker jag, när man har jobbat... Eh, eh, Hemmafrån mycket så behövs, så behövs det ännu mer liksom samarbetet mellan teamen för det blir ännu mer silos min upplevelse mm. Tack så ja.
1: Jag är väl lite på den att jag, jag tycker alltså det är svårt att få såna där kompetensnätverkande och jag känner jätteväl igen det du sa Erik med att de, om man har någon som administrerar det som liksom är lite avsatt för det, då kommer det ju sig hända men då får man ju inte riktigt den där stjärna känslan av att det liksom, rätt frågor kommer upp och sådär då är det mer proffsstyrt på något sätt. Men det kanske... Jag vet inte. Ja, antingen behövs det inte eller också... Ja, en annan annat fel liksom. Nej, men... Föra
2: faciliteringen tänker du av det eller eller
1: för kanske inte behövs ah, så det med det behövs nej, kanske. Inte... Kans <här> kanske. <här> det.
0: Även, det där måste ju få efter behov liksom. Jag fick ansvaret i ett av mina jobb att driva ett sånt forum kommer jag och då försökte jag verkligen köpa fika och mysigt och till ja. folk och så Det kom ju då tre gånger. Ja. Och jag försökte Exakt. jag försökte få det lite självorganiserat att ja. det är inte är jag som behöver sätta liksom, topics utan ni kan ju vet det där allt det där. Och det hände ingenting så lämnade jag det bara Lätt att dö själv dö och så tog det ett halvår. Och sen så kom det upp då problem liksom av att inte det här forumet fanns. Liksom. Uh. Och nu är det ju självorganiserat av det är ett uh, okay. sånt mm. backen det mm. forum. Liksom. Uh. Mm. Nu är det självorganiserat av dem och jag har aldrig varit med. utan mm. bara, Jag ser att det händer.
1: Mm. Uh, coolt. Eh, vad är en nätverkande organisation? för
2: Men det vi är lite inne på det, tänker jag. Alltså hur man, alltså inte bara jobbar då i silos utan jobbar tillsammans. Uh. Eh, Både, det kan ju vara allt från liksom forum. Eh, också... Ja men det kan ju vara mellan att du behöver göra alltså ett nätverkande. Hur kan vi lära av varandra? Eh, att du kanske kör mobb mellan teamen, så här Vi har utmaningar som vi behöver tillsammans uh -huh. titta på. Eh, att man har, tycker jag... Det är också något en fördel med corona när man har jobbat hemma mycket i alla fall. Som jag såg i så här slack slackkanaler. Att du vågar liksom... Lyfta till exempel tekniska utmaningar i en kanal där du plötsligt har en jättemånga team som kan komma med lösningar istället för att bara jobba i ditt eget. Det är också att nätverka, alltså använda mm. kompetens via sitt nätverk istället för liksom
0: bara inom sitt team. Mm. Ehm, det, det tror jag är mycket trust det har jag har mm. märkt i alla fall att till exempel i ett projekt jag har jobbat i tidigare i min karriär då. Fanns det behov av att team skulle synka med varandra och de känner inte varandra nödvändigtvis mm. Och det blir väldigt svårt att få till det, då blir det ofta att det ska gå via ja, chef eller det ska gå via produkt och så, Eller samma sak om man har ett beroende, det ska gå via produkt och det ska in någon backlog, det ska prioritera och ta evighetstid liksom. mm. Speciellt för små grejer Men min lösning för det har många gånger varit att om, om ingenjörerna bara känner varandra lite Så att de vågar mm. bygga upp lite trust och säga hej hej det är du som jobbar i det här teamet det räcker egentligen att ha en sån i varje team mellan de här teamen. Mm. Då kommer du helt plötsligt få massor med kommunikation liksom, på den nivån istället. Mm. Och st större grejer är okay, att vi måste bygga om hela den här tjänsten. Det kommer ta tre veckor. Det kanske måste lyftas upp för, för, för produkt att prioriteras mm. och synkas. Men de absolut flesta frågorna som är så här, hur funkar det där och hur är det med det här och sånt där de behöver ju aldrig gå. De ska ju helst aldrig upp på den nivån utan det måste ju lösas på tio mm. Nivå liksom. Mm. Mm. Ehm, Ni vill I ha, min erfarenhet i alla fall
1: lite nu i realtid och försökte tänka efter för jag, jag kan ibland se att nätverkande fungerar och, ibland inte. och jag ibland inte eller min egen teori skulle kunna vara då att man behöver få det här många känner många fenomenet mm. och sen så behöver man få en icke-hierarkisk grundinställning mm. för annars kommer det bli det här, jag måste fråga chefen om jag vill fråga någon där borta men så, och de två är väl ganska uppfyllda i min närhet då. men den tredje kanske är det som är svårast det är att man behöver på något vis känna att, att man har makt över sin egen tid mm. för att Kanske det som fallerar är kanske att det finns någon produktägare som lite har räknat med att alla människor ska jobba så här så här mycket. Alltså, om man bara hjälper någon så kommer det ifrågasättas. Liksom. Mm. Mm. Det, är, det är ju dåligt. om man har, men ja, det, det, jag tänker att det är en kulturfråga. Det. Ja. Ja, det är en kulturfråga. Då
2: behöver man börja med i den, i den änden och jobba med det. Ja, men förstås.
1: Ja. Mm.
2: Det är väl också en... Jag tänker jag apropå transformation, eller huvud liksom, kulturdelen är ju en viktig del med att och också så empower team. Alltså att lita på att teamet inte bara uppryckta, men menar att teamet får äga sin tid och att de kommer göra ja, bästa utav det bästa av det.
1: För att det som man vill att det ska funka så har man gjort någon, om man nu kör scrum och så har man gjort någon commit antagligen. Och då får man väl anta att de här människorna som hjälper någon annan fortfarande tror att de ska kunna klara sin kommitt. Liksom. Mm. Och då får ju produktägaren bara vara tysta och lita på det, tänker jag.
2: Ja, och nästa gång när det teamet behöver hjälp så vill nog Exakt. de gärna hjälpa någon Exakt. Det är väl I slutändan i... Ja, jobbar man ju på samma ställe. Nej, men en annan del är ledarskap det är mm. jag kring... Ehm... Som också är viktigt är ju att jobba tillsammans, alltså tech, produkt och design. Mm. Både liksom i ledarskap, och det pratar man ju mycket om nu, så här VP, om ni bara tittar på annonser så är det mycket VP engineers, VP design, VP, alltså product, att man vill jobba tillsammans. Mm. I en trio liksom som ledarskap tillsammans, men också i att ha de kompetenserna i teamet och också jobba, eh, att få in liksom eh, hur man kan jobba tillsammans med de perspektiven. Apropos Product Discovery och uh -huh. Product Delivery
1: Hur jobbar man ihop. Uh -huh. ja, vad, vad tycker du där? Om man har ett helt vanligt produktteam till exempel. Vad ska det finnas för slags led? Alltså hur, vad är din favorituppsättning? Av
2: ledare? Ja. Eller av, och då, vad, vad är din definition av ledare?
1: Nej men Då menar jag så här, ska det... Ja, men alla de här vanliga som är alltid bråttas som. Ska det finnas en scrum master? Ska den vara utvecklande eller inte? Ska det finnas det. en grillcoach? Ska mm. chefen kunna någon teknik? Mm. Där det är det. Mm. Har du
2: ja, men spännande. Nej men spännande. Jag är ganska fast... Vad jag tycker att man... Ja. Äh, kring vissa delar av de delarna... Jag tycker inte att man ska ha en chefskap i teamet. Alltså ingen ska vara chef över någon annan Nej. i teamet. tycker jag är viktigt. För att liksom skapa en autonomin. Man kan säkert få det att funka, men det gäller då att det är rätt person. Uh, och sen ja ledarskapen, Apropå Scrum Master eller Agile Team Coach. Uh, det beror på hur moget teamet är, men ett uh -huh. moget team så jag går det i alla fall betydligt fortare om du har någon av de rollerna i det jag har sett. Uh, och då till exempel på Avanza så testade man vissa team hade Scrum Master som var delad roll, andra team hade en coach som var inne och stöttade. Och det uh -huh. finns för- och nackdelar med dem. Delarna. Men man har också testat att köra team som inte har någon, något av det. Och är man ganska liksom moge team så kanske du inte behöver ha någon som har den specifika rollen. Men vi skapade ju triader när vi gjorde den här förändringsresan. Vilket då innebar att liksom Scrum Mastern, för varje team hade en skammaster eller en Agil Team Coach, Var med i triaden tillsammans med pm då eller produktägaren och sen em en. Och de träffades för att prata om liksom, okay, people, process, product hur, in, inom, inom de områdena så här, vad, hur, vad har vi för utmaningar i teamet och det var inte mer att de skulle ta besluten men de skulle ju stötta eh, teamen ifall de hade utmaningar mm. Så det körde man ganska länge, eller kör fortfarande i många utav teamen. Sen vartefter så såg vi också, att, men hur jobbar vi med design med triaden? Och också, det är inte alltid man får med tech-perspektivet där. Nej, ja. Om du har en coach ja. så får du ingen som kommer med ja. liksom, tekniska kompetensen från teamet. Så att det finns förbättringspotential, men jag såg ändå att det hjälpte teamen att komma längre att man skapade den här triaden. Så att det är mycket ja. bättre än att... Liksom, det beror lite på vad teamen är. Du har du då en Scrum Master som också har tech-perspektivet får in det. Du kan ju också ha en PM som har eh, liksom Discovery-perspektivet eller UX-perspektivet. Ja. det beror lite på vilken uppsättning man har i teamen. Jag säga.
1: Eh. Men är du li För man skulle ju också kunna ha en... Alltså en pentad, alltså fem att det ska finnas fem hattar i alla fall i ett sånt där möte, nu har du ju nämnt alla dem då, mm, mm. alltså design och tech också mm. och skulle potentiellt kunna vara fem mm. människor också som men ja, det klart det blir väldigt... <laughs> och
2: då var när vi pratade på process product så var product var också teknik okay. och liksom designfrågor. Så att, och process är ju definitivt design också. Alltså så här, discovery processen är ju verkligen så att de touchar ju. Om Men du har okay. kanske inte alltid rätt kompetens där. Och det var någonting som jag vet just nu att man labbar med på Avanza och testar lite olika setup i timmen. Hur man kan mm. göra på bästa sätt.
1: Och de, när de hade de här, eller har de här triaderna, mm. eh, alltså hur mycket ses de då liksom? Och,
2: ja, så, ja, oftast var det varannan ja, ja, vecka som de träffades ja, och, okay. mm. och pratade, och kanske en halvtimme, 45 minuter och följde liksom, vad hände inom produkt, vad har för utmaningar inom people och okay. inom process det såg jag var en stor skillnad från kanske mina första år när man inte hade lika liksom nära samarbete eh, som EM till exempel med produktägarna eller med liksom vad som händer i teamet utan de behöver ju verkligen jobba ihop med ledarskapet runt ett team för att stötta eh, det är ju inte helt ovanligt att man jobbar ganska separat att det är liksom tech ledarskapet mm. och produkt och det är det jag menar också med att för att lyckas så behöver man ju skapa den här treenigheten, liksom produktdesign eh, tech alltså den kompetensen också som ledarskap och jobbar jag menar nu bara, nu är jag på Insurello men vi jobbar också tillsammans nära liksom jag har en designchef och CPO som min roll så här, hur ska vi stötta, vi ska hjälpa de här teamen att bli empowered, men om inte vi alltså vi behöver göra ett jobb tillsammans för att få dem dit, vi kan inte jobba på varsin kammare och liksom jag jobbar med tech och någon annan med det.
0: Det är ju det vanligaste, om man tittar på någon skalningsnivå så är det det vanligaste felet organisationer gör mm. Att man fortfarande delar upp IT-verksamhet Det är det, alltså det blir två att... separat, och sen är det kravställande och någon liksom. det är
1: Kravställande och precis IT-utförande och så vidare Och ja. sen finns det en själv, någon mjuk HR-chef som, alltså, som bara försöker rekrytera och sånt där Ja, typ
0: i värsta fall ja. jag
1: Inte förstår något annat
0: Nej, men absolut Det där, det där håller jag med om, det där måste man slå ihop helt det är samma mål liksom för teamet Och jag har väldigt svårt för När man delar också typ göra Tech roadmaps mot produkt roadmaps och så vidare Eller tech vision mot produkt vision det finns, Att särskilja de två sakerna Är väldigt konstigt mm. För tech finns egentligen bara för Att skapa en produkt Så vidare om man inte skapar en ren ren superteknisk plattform Men det är väldigt väldigt få företag som gör mm. Utan många gånger har det ju liksom Ett något kundvärde du vill realisera Och det är ju produkt, produkten i sig och sen är ju bara frågan hur gör vi det på tekniskt smarta sätt liksom, för att få, kunna releasera den på olika sätt eller kunna få snabb it, snabba iterationer på den eller vad man nu vill liksom. Så tech är ju bara en super supportering av produkt på ett sätt. Så därför tycker jag att alla sådana strategier, roadmaps Allt all, måste vara gemensamt bara, produktet. Ja, jag och för att, att är...
2: lyckas tänker jag Många läser den här boken Power Teams nu <laughs> Har jag hört på många organisationer Och varit med mm. också själv i sådana bokklubbar Men att för att lyckas så är det ju Också verkligen att tech är ju en del Utav Discovery också Alltså att mm. man verkligen jobbar tillsammans Så att det inte är bara utförande Det är också. verkligen det är ju, eh, Ja, precis som det är men det är inte alltid självklart. Nej, nej verkligen inte. Det är svårt. Det är...
0: Mm. Speciellt historiskt är det svårt. Mm. Om man har en organisation som transformeras så är det rätt svårt. För ofta har det varit väldigt upptillat.
1: Mm. Uh -huh.
0: Coolt. Eh, vill du, apropå ledarskap
1: då förresten också. Visst, ni hade ju ett tag, hade ni så att eh, det var ett ledarskapsteam mm. som var eh, ledde alla engineers så att man inte, kanske inte ens visste vem som var. Man hade inte ens en personlig chef.
2: Nej men precis. Eh, testade lite olika sätt men i början så körde vi helt delat ledarskap. Alltså ja. att man hade eh, från att vi var två stycken eh, till tre, fyra. Att man, det skulle kunna vara ena dagen så hade den utvecklade one-on-one med mig och ja. nästa dag med min kollega. Eh, och vi liksom såg till att synkade det där. Det gav ju liksom en... en Flexibilitet och vi fick alla liksom en bra. Ja. Och också att det inte är så här, beroende på vilken chef du har får du eget. Liksom. Så det funkade upp till kanske fyra. Vi var fyra stycken, så fick vi tänka om hur vi gjorde det. Och Då eh, gick vi till att liksom, ha någon i varje team, men också jobba ihop som ett team, mm. som ett ledarskapsteam hela tiden. Att alltså göra sprintplaneringar, köra liksom, eh, retro på hur vi jobbade som chefer runt tiden också och att de kunde komma till vem som med liksom dagliga frågor sen hade de med one on one med liksom specifika till att när det blev jag menar som idag på Avanza är de 28 team så då har varje EM tre timmar. så det är väl mer traditionellt men vi kunde också vara med i den här triaden och ha ett fokus på liksom ett team men det man te vi testade också i transformationen var ju att varje EM var ju chef då över ja, data engineers engineering och eh, så en del QA i teamen och, eh, men de körde one on -one även med PE Produktägarna, design, mm. UX, liksom, produktspecialister som var i teamen så att man också fick höra vad som hände. I, så de hade mer fokus också på hela teamet och hur det fungerar. Inte bara sina egna medarbetare. Mm. Eh, så för valde man att lösa det.
1: Precis, och nu börjar vi säga, som vi, för det har vi inte sagt, men på Avanza så är ju produkt en egen linje va?
2: Ja, precis. Framtids, och... typ, eh, framtids för någon vecka sedan. Ja, Okej, okay. just det. <laughs> så var det, det liksom en egen. Liksom, ja, ah, liksom. Men ja, det var liksom organisatoriskt, eh, två olika organisationer. Eh, däremot så tittar man hela tiden, till exempel gjorde man en medarbetarundersökning då var det ju produktseamet, alltså det var det man ja. utgick från så här, deras resultat och hur det såg ut. Så att, Ja, man tillhörde ju liksom olika organisationer Men vi jobbar jättemycket ihop Cheferna runt teamet kallade vi ja. det och, liksom, och teamledningen Då var det liksom jag och de, PO, de som var PO, produktägarchefer då, För de olika, för För produktteamen, våran CTO Och sen här affärsplaktornsteamen Så vi träffades ju också och tittade liksom Helhets, så, så att man jobbat tillsammans Fast man egentligen var olika organisationer
1: mm. Mm. Det är ju egentligen en matrisorganisation Ja, precis. Eller ja, ja. Mm, på ett sätt. Nej, för det är så här, alltid när jag hör ordet om trisorganisation så, det här har vi nog pratat om förut i ett annat avsnitt. Jag tror vi till slut hade någon teori om när det var okej att ha när det inte var det. <laughs> och han antagligen var det den teorin att om man hade om linje gick på kompetens så var man felut. Jag, mm. jag kommer inte ihåg det. Um, ja, nej, det var bara ett konstaterande egentligen.
0: Jag kan säga det bara som en eh, tidigare jobb erfarenhet jag har också, det är att i den här triagen då, alltså med framförallt med produkt och design då, där jag har varit mer eh, EM eller tech-lead eh, så vi har vi också testat att ha, alltså då har det varit x antal som, som, som den här gruppen ansvarar för då, eh, då har vi haft dagliga möten också, eh, innan stand-up eh, med alla team liksom mm. Och det, det, det tycker jag är extremt effektfullt. Så då får man verkligen nära samarbete mellan produktdesign och, och tech. Liksom. Um, och det är öppen agenda bara. Man kan prata om vad som helst. Det kan ju vara något produkt, svårt produktproblem. Som tidigare kanske framförallt inte jag som tech var inblandad i. Utan det var mer så här, det gjorde produkt för, för sig själv. Eller det kan ju vara något personalproblem som blir mer uh, mitt fall vanligtvis. I och med att de flesta rapporterar till mig idag. Engineersen då kan man dela det i den gruppen också så det blir mer ett mm. ett crossfunktionellt ledarskapsteam liksom mm, för, för x-antal team mm. um, istället för att det är separata delar.
2: Ja, och det är också en spännande, tänker jag, apropå för vi jobbade ju mycket tillsammans, alla EMs och jobbade med de olika teamen, men vart efter Avanza växte så blir det lite delorganisationen man ska säga, om man säger mm. kundresa kundreseteamen som var ju 6-7 stycken de hade ju en chef för både UX och produkt, så Ja, senaste året så jobbade då liksom de två em som jobbade med kundreseteamen och liksom PO-chefen och UX-chefen de skapade också mer ett liksom forum och kanske målplanering för hur de kunde jobba mm. närmare teamen. För när man blir så många så måste man skala även det ledarskapet. Mm. Um, så då fick man ju kanske EMs team Det som var vår ganska starkt EM-team jobba med att bli, bli, bli mer ett forum. <laughs> liksom ta Just den, det. vilket var lite... Ja, uh, tuff tufft att liksom från att ha varit byggt team och tyckte det är roligt så behöver man ju liksom bygga nya såna teamkonstellationer mm. med ett korsfunktionellt eh, verkligen på djupet.
1: Mm. Ja, kul. Jag spänner Men jag måste bara fråga Erik då var det alltså som en det var som en stand up då av några liksom. Och ja, den daily då. Ja, ja. ja. eller en daily, ja. Det, ja. det kallar man Ja, exakt. Ja men det visst, visst, var absolut sån här 10 minuter eller kvart kvarts
0: och en kvart varje månad. Mm. Okej. Okay. Men mm. mm. ja, då får man ju
2: verkligen uppfråga tidigare än att det tar lite längre tid
0: att man har gått längre. Ja, det precis. Så man, det blir också mm. ett mycket tätare samarbete. Mm. Man lär känna varandra på mm. ett helt annat sätt om man träffas i kvart varje dag. Mm. Det var det som var syftet från början, och sen fortsätter vi bara. Mm.
1: Min, ja det har säkert alla lyssnare hört mig säga 5 11 gånger, men det mötet jag tycker är mest värdefullt av alla är ju Deil. Och har även i ledningsgrupper och sånt där. Liksom, mm. Av just dem, den anledningen som du sa nu. Att man lär känna varandra får fart. Liksom. Mm. Eh, organisationer. Ska vi kommentera någonting på det? Mm. Är det bra? Nej, ja. Nej,
2: skit i det Nej men jag tänker att det är ju som sagt lite, du var ju inne på så här, att äga sin tid för det är mm. också så här, det ska vara, för mig är det ju en självklarhet att kunna köra bokklubbar man kör coding, liksom dojos om man vill det mm. eh, träffas liksom att, att det är viktigt att man förväntar sig att lärande är en del av vardagen alltså, både inom sitt team eh, men också mellan team så det blir både en kulturfråga och en teamfråga Ja eh.
1: Mm. Har du så här är det nu på ditt nya jobb, eller nu får du välja lite hur långt du vill kommentera Men men har ja. du har ni känna av det, liksom, om det, är, alltså är det blir det liksom en prioriterad fråga för dig att jobba med lärande här i början till exempel?
2: Ja, det skulle jag säga, nu har jag ju de en boklugg till exempel redan. Han hade <laughs> innan liksom, du, alltså inte innan inte nej. nej så alltså jag ska titta på mig. Så alltså det var ju så här check på den, i alla fall att man har kommit en bit. Och jag tycker att det är okej. Men hade det inte varit det så hade det ju ganska snart börjat titta på de frågorna också. Mm. Mm. Ja, där finns det andra frågor att jobba med också. Där vill man liksom nu få en Power Team. så Hur jobbar vi med det för att också skapa den kompetensen? Vad är ett Power Team? Mm. Hur jobbar vi med Discovery och liksom börja lite från början kring de frågorna? Det jobbar vi med där just nu.
1: Mm, Okej, okay, mm. precis. För det är klart att man får tänka ut vad som är just utmaning mm. när man kliver in i en sån där grej mm. och tar tag i den, förstås. Ja. Vad vill ni prata om mer?
2: Och jag tänker lärandeorganisation också. Det handlar mycket om alltså, både att göra retros på i i teamen, men också i ledarskapsteamen och också våga Ja, men så här, det man pratar om att här, berätta om sina misslyckanden, och liksom, det är mm. också ett lärande att mm. skifta när man kör demos och verkligen prata om så här, vad har vi lärt oss när vi gjorde det här också inte bara vad värdet för när var eller vad vi gjorde för någonting, men vad lärde vi mm. oss på vägen och vi liksom pratade ganska länge om det men det är klart att det är en självklarhet att man ska dela misslyckanden och man ska se lärande men det, det händer ju inte av sig självt det gäller ju på ett demo ställa de frågorna eller liksom också bara liksom, mm. börja och eh, ja det jag blev en stor skillnad det liksom senaste året. Bara att var man på ett demo så pratar man verkligen om vad man har lärt sig. Och då blir andra nyfikna och ska man dela liksom erfarenhet därifrån.
1: Mm. Är det inte du? Någon,
0: ni hade någon fail mål. Mm. Uh, mm. <laughs> Hur var det? Fail-vål, var det? Mm. Det, var i, det var inom ett team då. Ja, ja men precis. Mm, ja, men, alltså, alla de där grejerna, kulturförändringarna är ju svåra liksom. Och det är svårt att säga. Bara Nu, nu, nu kan ni vara psykologiskt trygga. Mm.
1: Nej, det ja. funkar kanske inte. <laughs> Knäpper du med fingrarna. Ja,
0: bara, <laughs> exakt. Är ni igång. Eller nu ska vi bara lära oss saker. Utan, det där är någonting man, man får bygga fram. Och då finns det ju liksom, vissa metoder. I början kanske man är bra att forcera fram det och säga att varje onsdag så, så på förmiddagen Så tar vi tre timmar till att Kolla på Youtube eller göra vad man vill mm. liksom. Alltså sådana där grejer Och sen förhoppningsvis så bygger det upp en kultur liksom. Och det failboll var just ett sånt exempel Det var ju för att stärka psykologiskt Dryggeten i ett team så då bör mm. i början var det ju Verkligen sådana larviga grejer som att jag glömde Regnkappan och det blev regn idag mm. liksom. Det påverkar inte jättemånga andra Kanske och det lär sig inte jättemycket av det heller Men det var ju bara en början Och sen till slut kom det ju massor med saker sådär Att jag checkade in den här kåren och det borde jag aldrig gjort och... Skapar incident för 150 miljoner människor. <laughs> <laughs> uh, mm. Precis. Men, men den är borta. Men, men det var ju bara ett typiskt sånt exempel. Ja,
1: men det, alltså, precis. Det är ju inte, kanske inte är något man ska föra in överallt för alla. Utan Nej, det är ett, ett bra det. verktyg att, ja. för att få fart i en viss mm. fråga. Liksom. Exakt. Mm.
2: Så. Mm. Nej, men jag tänker en annan fråga kring agil organisation. är ju också hur man inkluderar andra avdelningar. Att inte bara är liksom, produkt och tech. Mm. Utan hur den fokusen... Eh, och ja, en del så är det såklart att hålla demos öppet och eh, med sina stakeholders gärna inte, alltså medan man demar att man demar medan man bygger någonting och involverar dem väldigt tidigt att design designstudios mm. att man kan vara och ta med folk från legal att ta med liksom, kompetenser från andra avdelningar tidigt i ditt arbete det är också ett sätt att Hjälpa dem att utvecklas. Och sen köra agila utbildningar. Alltså bara grunderna i vad agilt är. Eller också stötta, prata om. Såhär, retros till exempel. Vad är det för någonting? Och då blir jag många nyfikna och vill ha hjälp med att göra det. Och ju med dem. Så det är inte bara att liksom göra den här förändringsresan. Ja, nu är det produktteamen och de ska vara mandat där. Och få de andra avdelningarna att förstå det. Men också hjälpa dem. att, liksom, Vilka verktyg kan de använda i sin, sin del? Och hur kan vi jobba tillsammans?
1: Mm. Och vad är en designstudio?
2: Eh, där tittar man på vilka olika... Alltså man gör typ en workshop där man snabbt får liksom kort tid på sig att idégenerera. Och så tar vi in okay. många kompetenser från företaget helst. Liksom. Eller så att du har, det kan vara allt från kundservice till ja, Ligal eller folk från teamet. Eller så gör man det bara i teamet. Man kan välja hur man vill göra det. Och så gör man en idégenerering eh, på ganska kort tid. Där man kan liksom titta på kund, vilket kundbehov okay. och sen så skissar helt enkelt fram olika, olika lösningar, förslag, lösningar. Är
0: det
1: egentligen en, kus, en kusin till Design Sprint fast kortare och, och mer fokuserad och kanske fler människor och så?
2: Ja, det är väl Design Sprint vi en del i. Jag syns inte att jag är bäst på att säga vilken alltså, exakt del det, men det ja.
1: alltså En Design Sprint är kanske inte, för mig är ju det, det är väl ett Google-koncept och det är en med lite färre människor som liksom jobbar igenom ett specifikt problem. Mm. Och så är ja, en första del av det är just det. Ja, exakt. Så okay. det är en del av det. Ja, mm, okay. mm. ah, coolt. Vill, äh, har du en uppfattning om transparens? vill du kommentera något på? Hur?
2: Nej, men den är ju också äh, oerhört viktig. Ja. <laughs> jag tänker både i så att man gör trans transformation. Alltså när man gör den förändringsresan behöver man vara transparent med ja. att man gör en resa. Också ta mer input och vart man är någonstans och att transparent med att man kanske inte har alla svaren. Alltså det skapar ju också trygghet. Ja. Men sen också ja, så då inkludera i förändringsarbetet är ju en del. Men också när man ska göra den här organisations liksom bestämma vilka team man ska ha. Så att de också får där, det tyckte jag var bra när vi hade kört workshops och sånt, sätta sätta upp i ett rum. Så här, det här är de olika idéerna vi har nu, kom in och skriv lappar liksom. mm -hmm. eh, och kom med input. För då är det också transparent med vad håller vi på med just nu. Eh, men sen allt från så här, ledningen mot väggen, <laughs> att liksom så här, skicka in frågor och att man kan svara på vart, vad håller vi på med just nu. Att, le, att ledningen mm -hmm. också berättar i med vad, vad man gör vad man har för utmaningar det är också en viktig del.
1: Och ledningen mot väggen, är det, en, alltså är det ett få sesman eller där.
2: De testade, eller jag tyckte att det var bra. att kan man skicka in frågor och svara på liksom de här månadsmötet typ. Så ja, det det. kunde svara i dem öppet då för allihopa. Mm. Eh, ja, de här frågorna vi fått in eh, i ledningen då och att man svarar på dem. För då skapar det transparent. Sen var vi också lite rundabords frukost där. Eh, där man mm. träffade liksom ledningen just för att så här, få med vart gör runt, just nu i organisationen eh, och att de ska känna att man vågar lyfta alla frågor så det mm. ökar ju transparensen om du skapar den liksom, apropå att inte ha hierarki eller liksom göra det platt mm. att man vågar eh, och också bara gå runt och ställa frågor alltså att, ja, men som mm. vd eller andra personer i ledning och så, att man är nyfiken och går runt och liksom, för att lyssna in eh, det, det är ju också en transparens mm. Och på båda hållen. För det är både vara transparent är från ledningshåll men också transparent med vad som händer i teamen för att kunna
1: eh, ta beslut. Har du någon masterplan för vad du ska göra nu på nya jobbet för att vara transparent själv? Alltså?
2: Det, det, det har för mig inte sig den lärdomen att helt en del att komma in som de här grejerna har jag erfarenhet om. De här grejerna har jag inte lika mycket. Att redan ganska tidigt man kommer in och vågar... Alltså det är också en del i transparensen. Så uh -huh. så psykologisk trygghet men det här kan jag inte lika bra. Det här vill jag lära mig. Kan ni liksom eh, lära uh -huh. mig eh, om det? Men sen också prata om det tidigt eh, har vi gjort nu. Alltså hur kan vi vara ännu mer transparenta eh, framåt med vad, vad som händer och hur
1: kan vi fånga upp
2: vad som händer i teamen
1: för att kunna eh, hjälpa dem? Mm. Jag tänker så här rent handfast liksom. Har du, har du träffat Så alltså, samlar du alla människor eller hur? Liksom? Alltså ja,
2: nu är det lite lättare dit jag har kommit från ja. att ha jobbat och har haft 150 personer. i ja. någon organisation I min i alla fall. Eh, runt 30 personer så har jag ju kört one-one med allihopa.
1: Ja, har gjort det. Och
2: frågar så här, vad har ni för förväntningar på mig? Alltså apropå transparens. Då får ja. jag också så skapa och... Eh, vad kan jag hjälpa till med och eh, sen såklart jättenyfikna på vilka de är ja. eh, alltså bara börja där så det är ju ganska roligt att få komma till stället där man, Israel har ju drygt hundra personer om eh, man alltså hade 600 eller också när vi hade liksom 130 utvecklare senaste året man rekryterat jättemycket också under corona eh, såklart, jag kände inte alla eh, längre
0: mm.
2: och det saknade jag lite, och <går> komma närmare mm. det är enklare när man har
0: jag ska säga bara den där skalan jag gjorde, den är en på 80 personer, så träffar jag alla i en halv ja. timme som man har mm. varit jättebra. Mm. Då får, och du, jag, då får jag ju hålla att jag håller
1: ju på men det, men det är ju då Jag har ju en organisation på ungefär 230 ja. människor Och det är ju, jag kanske kommer 10 10% ungefär Och jag har mm. min tidsplan För det här är ju ett år ungefär Eller kanske kommer ja. kommer ta mer mm. tidigare vet du, ja. Men det är ju också men, ja. ja, men absolut Så budskapet till alla människor där ute är ju att eh, Det är väldigt värt mm. i alla fall Det verkar vi alla tre. tycker Ja, och det ska yep. Man, kan göra. Ja, man kan, ja, precis man får Det för tar sagt, lite längre tid Ja, det är det <laughs> Jättebra inte var ha gränsen. Ja, kul. Cool.
2: Ja, det skulle jag antagligen ha gjort helt enkelt. Även om det var många. <laughs> <Kört den. laughs> bra.
1: Ja, men bra. Ja, vi kan ju dra Ja, Gud, vad kul, bara eh, kul. Bra. Ska vi vi ska tacka Chris förstås då.
0: Verkligen. Gå in på Chris.tv som sagt. Kolla vad de, vad de har. Uh -huh. Och om ni vill oss någonting så finns vi på agilpodden.given.com eller agilpodden på Instagram Precis. Och vad hittar man dig? På LinkedIn kanske ja. Ja. Och vill du puffa för något? Alltså, nu får du ju passa på
1: att göra reklam för era produkter, om ni söker folk eller vad du vill Ja, det är ja verkligen det.
2: Ja precis, även ja, om ni är nyfikna framöver på Insurello så eh, tycker jag definitivt att ni ska och jag tänker att vi kommer, jag kommer nog även när vi som nu var på Avanza så här, köra meetups och lägga ut saker på LinkedIn och berätta vad vi gör för någonting mer ja. men eh, en spännande produkt och eh, ett roligt företag
1: ja. Kul, tack så jättemycket för att du kom Ja, verkligen tack så mycket, så mycket tack. roligt att du bra Tack till alla som lyssnar mm. hey, Hej 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 då
0: Yeah.